0: Bonjour à vous, Caroline Zottier pour Derrière nos écrans. Bienvenue à cette nouvelle année 2023. On reprend lentement mais sûrement euh, les chroniques de Derrière nos écrans sur numérique et vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fortnite. Vous avez sans doute entendu parler de ce jeu vidéo euh, créé par Epic Games. Eh bien, je vais vous en parler à la fois pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas en détail, en quoi consiste ce jeu Pourquoi il a été un succès planétaire est ce que ça voulait dire en termes de revenus pour Epic Games Et ensuite, pourquoi ce jeu est dans le collimateur de plusieurs autorités publiques aujourd'hui aux états unis et au Québec où il a été jugé digne de, d'être nommé dans le cadre d'un procès en action collective pour démarchage illicite de mineurs, donc d'enfants et d'adolescents. Alors Fortnite est un jeu sorti seulement début 2017, donc il y a à peine euh, 5 ans euh, aujourd'hui, mais qui a dépassé tous les records d'adoption au cours de cette courte existence. Je vais vous parler donc euh, de Fortnite comme jeu, comme euh, objet de rentabilité économique, puis comme activité jugée illicite. Ce jeu a vraiment défrayé la chronique, Parce qu'il est devenu rapidement le jeu vidéo le plus populaire du monde. Il a dépassé en 2020 le cap des 350 millions de joueurs inscrits et euh, cette réussite exceptionnelle a permis à Epic Games, son éditeur, d'atteindre début 2020 une valorisation de plus de 17 milliards d'euros. Les revenus d'Epic Games liés à Fortnite, écoutez bien, étaient de 5,8 milliards de dollars en 2021 et 5,1 milliards de dollars en 2020. Étonnant pour un jeu qui est gratuit à installer à l'origine. Vous me direz, on va comprendre pourquoi et comment c'est possible de gagner autant d'argent avec un jeu qui au départ en tout cas est gratuit à utiliser. On connaît ces chiffres des revenus de, liés à Fortnite parce que Epic Games a intenté un procès contre Apple pour euh, faire cesser le prélèvement d'une commission de 30% sur chaque achat fait dans le jeu, euh, dans l'application sur iPhone. Et dans le cadre de ce procès, Epic Games a présenté ses comptes de résultats pour euh, 2020 et 2021. Donc comment se joue Fortnite Fortnite peut se jouer selon trois modes différents. Dans Fortnite Save the World, des équipes de quatre joueurs de classes différentes s'associent pour survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies. Donc, il faut bien préciser que Fortnite est quand même, euh, même sous ses apparences euh, jolies et pas très gore, c'est-à-dire il n'y a pas de sang, un jeu de tir, de tir à la première personne, de FPS, comme on dit en anglais, first-person shooter, qui euh, donc met le joueur, la joueuse, au centre d'une scène qui consiste en général à euh, éliminer euh, les personnes autour de lui, avec euh, en général. pas des pistolets, mais des machine guns, voilà, des, euh, des armes de destruction euh, relativement violentes. Donc, le deuxième mode de jeu, c'est Fortnite Creative, où les joueurs sont invités à exprimer leur créativité pour construire des cartes, des édifices, des objets, des défis. Et enfin, dans Fortnite Battle Royale, 100 joueurs, seuls ou en équipe, sont largués sur un terrain qui rétrécit et doivent s'éliminer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc euh, voilà un jeu extrêmement euh, positif dans sa conception du monde. Et c'est avec cette version Battle Royale, gratuite, que Fortnite est devenu un succès extraordinaire et phénomène mondial. Alors comment ce jeu freemium, donc free et premium, c'est-à-dire free au début mais premium avec des achats in-game, après, des achats in-game, ce sont des achats qu'on peut faire pendant qu'on a lancé le jeu. Comment ce jeu Freemium a-t-il battu tous les records Alors d'abord, parce qu'il a commencé par une promotion savamment orchestrée. La promotion a été assurée par des gamers professionnels, payés pour diffuser leur partie à leur communauté de fans qui se comptent parfois en dizaines de millions. Par exemple, Ninja, le 14 mars 2018, qui est le gamer le plus suivi du monde, a invité le joueur de football américain Juju Smith Schuster et les rappeurs Drake et Travis Scott à jouer en équipe à Fortnite Save the World. Ces parties ont battu le record de spectateurs sur la plateforme Twitch qui est une plateforme où, euh, donc comme son nom ne l'indique pas, on euh, se filme en train de jouer à différents jeux vidéo. Cette première partie, euh, comment dire, de star de Fortnite a attiré 635 000 spectateurs. Et ensuite, Twitch a largement bénéficié du succès de Fortnite, avec la mise en avant d'idoles du jeu comme le joueur français le plus titré sur console, Gotaga. D'autres joueurs professionnels ont diffusé leur partie gratuitement en amplifiant le buzz positif autour du jeu. Même Netflix mentionne dans son rapport d'activité en 2020 que son principal concurrent dans la la quête de l'attention des personnes qui regardent un écran est Fortnite. Comment donc un jeu gratuit à l'origine peut-il rapporter autant d'argent à son éditeur eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle des achats in-game ou encore des micro-transactions, c'est-à-dire des mini-achats dans le jeu. Le jeu a sa propre monnaie, les V-Bucks. Les V-Bucks, ce sont donc des, une monnaie à la terre de Fortnite qu'on achète avec de la vraie monnaie sonnante et trébuchante. Donc, si Fortnite Battle Royale est gratuit à l'origine, il est possible d'acheter un Battle Pass, un pass de combat, qui donne accès à des défis supplémentaires et aux mises à jour en exclusivité pour 10 dollars. Donc, petit, petite dépense, vous me direz. Mais c'est une petite dépense qui permet au jeu de demander assez tôt euh, une carte de crédit au joueur ou à la joueuse. Et on va voir euh, après que euh, cette carte de crédit peut débuter assez rapidement sans que les joueurs s'en rendent compte euh, de par la conception euh, un peu trompeuse du jeu. Les autres dépenses n'ont pas d'impact sur le déroulement du jeu et consistent essentiellement à acheter des éléments cosmétiques et esthétiques. Ainsi, les joueurs dépensent régulièrement quelques dizaines d'euros pour des « skins » Ce sont donc des genres de costumes numériques, c'est des genres de seconde peau si vous voulez. C'est-à-dire on arrive dans le jeu avec une certaine appare- apparence esthétique et puis très vite on est poussé par euh, ego à acheter des skins plus originaux, plus différenciants. On fait donc appel euh, aux besoins euh, d'attention, de reconnaissance euh, des jeunes joueurs euh, par ces ces skins. Et ça marche très bien puisque les jeunes joueurs dépensent euh, très vite de quoi se différencier et affirmer leur personnalité dans le jeu. On peut aussi acheter des danses, il y a des danses de fêtes quand on gagne qui ont été popularisées par plusieurs sportifs professionnels. On voit donc dans la promotion de ce jeu auprès de la jeunesse une alliance entre le monde du sport professionnel et le monde du jeu vidéo et le monde aussi un petit peu de la musique, du entertainment. C'est donc ce mélange culturel qui va faire que ce jeu est devenu extrêmement grand public et populaire. Alors après ces années de, de folie Fortnite, on a quand même commencé à pointer du doigt ce jeu, pour son caractère extrêmement addictif, notamment pour les jeunes joueurs qui forment la majorité de ces joueurs aujourd'hui. Fin 2022, on a vu deux décisions très importantes vis-à-vis de Fortnite. D'abord, un procès en action collective contre Fortnite a été autorisé au Québec. Que dit le, le juge en l'occurrence C'est que Fortnite n'a peut-être pas été conçu avec l'intention délibérée de créer une dépendance. Mais c'est bel et bien l'effet que ce jeu vidéo a eu sur des jeunes joueurs. Son concepteur Epic Games devra donc se défendre dans le cadre de ce procès en action collective qui a été déposé en octobre 2019 par le cabinet Calex Légal à Montréal au nom de trois parents québécois de joueurs mineurs. On verra bien d'ici peut-être quelques mois, quelques années, les résultats de ce procès autorisé au Québec le 8 décembre 2022. Qu'est-ce que les trois parents reprochent à Fortnite et à Epic Games C'est de créer une dépendance au jeu comparable à celle que peut créer l'héroïne ou la cocaïne, peut-on lire dans la décision du juge. Les symptômes de cette dépendance sont largement décrits et incluent des migraines, des douleurs dorsales et cervicales, des manquements à l'hygiène de base, c'est-à-dire que les joueurs ne se lavent plus, ne mangent plus. Euh, des troubles du sommeil ne tombent plus non plus, ainsi que des troubles sociaux importants, c'est-à-dire le fait de ne plus sortir, de ne plus avoir de relations sociales euh, normales. Plusieurs joueurs auraient développé des problèmes tels qu'ils ne mangent pas, ne se douchent pas et ne se socialisent plus, résume le jugement. Les demandeurs ont déposé en exemple les dossiers de trois mineurs qui seraient devenus dépendants à Fortnite. Le fils d'un des demandeurs dans le procès a tout à fait reçu un diagnostic de cyberdépendance, donc cette dépendance aux jeux vidéo, euh, signé par un médecin de garde euh, au Québec qu'il a consulté euh, après un épisode euh, particulièrement grave. Un autre qui avait 15 ans, quand il a commencé à jouer, a participé à près de 7000 parties pour 60 000 minutes de jeu, soit près de 42 jours complets de jeu. Ses résultats scolaires et sa vie sociale en ont souffert et il a fait une crise de panique en janvier 2019, 10 ans se sentant dépassé par la pression du jeu. Un autre enfant a participé à près de 8000 parties en deux ans à partir de l'âge de 13 ans et a joué au minimum 3 heures par jour, parfois jusqu'à 3 heures du matin. On imagine que c'était bien plus de 3 heures par jour. Selon les parents de ces mineurs, sa dépendance a été créée de façon délibérée par Epic Games. Ils ont cité à cet égard les propos d'une des conceptrices du jeu, la psychologue française que euh, j'ai interrogée dans un précédent précédent épisode de Dernes Écrans, Célia Audan, qui est aujourd'hui consultante, et qui, dans une une entrevue au journal Le Monde en 2018, explique les forces du jeu et son intérêt pour les joueurs résume le juge. Le tribunal n'a pu déceler dans ses propos l'intention de concevoir un jeu qui crée de la dépendance. On ne peut reprocher au concepteur d'un jeu vidéo d'avoir créé un produit intéressant, engageant et attrayant. Ces allégations relèvent de l'opinion et de l'argumentation. Néanmoins, deuxième élément de Fortnite, comme on l'a dit, Fortnite propose une monnaie Intérieur, une monnaie, une crypto-monnaie, si vous voulez, qui est numérique, qui s'appelle les V-Bucks, qu'on peut se procurer avec l'argent réel. Et une fois qu'on a converti son argent réel en V-Bucks, eh on commence à pouvoir les dépenser dans le jeu. Et On a parlé récemment de ces skins ou de ces autres micro-transactions dans le jeu qui font la fortune de Epic Games. Et c'est donc là le deuxième volet visé par l'action collective qui accuse Fortnite d'encourager, notamment des mineurs, à la dépense excessive. Par exemple, un enfant de 10 ans a dépensé plus de 600 dollars pour des skins avec des cartes prépayées PlayStation. Les représentants d'Epic Games ont fait valoir que les parents n'ont pas la preuve médicale des dommages causés par Fortnite le juge a pris note du fait que l'American Psychiatric Association aux États-Unis estime qu'il n'y a pas actuellement de preuves suffisantes pour établir que le trouble lié aux jeux vidéo est un trouble mental à part entière et que la situation demande des recherches plus poussées certes mais plusieurs accusations des trois parents représentées donc par le cabinet montréalais Calex Legal tiennent raisonnablement la route, tranche le juge. Il précise d'entrée de jeu que son rôle n'est pas d'établir un bien fondé des accusations, seulement d'écarter les demandes frivoles. Il suffit pour le demandeur de présenter une cause ayant une apparence sérieuse de droit, c'est-à-dire une cause ayant une chance de réussite, sans nécessiter pour lui d'établir une possibilité raisonnable de succès. Donc le fait que les psychiatres américains demandent plus de recherches ou que ce diagnostic n'ait pas encore été officiellement reconnu au Québec, ne rend pas les prétentions aux demandes frivoles ou sans fondement, dit le juge. À titre analogique, l'effet nocif du tabac n'a pas été reconnu ou ennemi du jour au lendemain. De fait, je peux vous le dire, ça a pris près de 50 ans pour qu'on admette enfin que la communauté scientifique soit entièrement d'accord sur l'effet nocif euh, sur les cancers du tabac. L'action collective est autorisée au nom de toutes les personnes physiques domiciliées au Québec qui auraient développé une dépendance à Fortnite depuis le 1er septembre 2017. Donc, avis aux amateurs, si vous, euh, des personnes autour de vous, des jeunes, ont une dépendance à Fortnite, vous pouvez vous joindre à ce procès en action collective de Calex Légal. On y ajoute, euh, dans les personnes visées par cette action collective, Tous les mineurs qui ont acheté des V-Bucks, donc cette monnaie interne au jeu, parce que euh, le procès indique que Fortnite a démarché de façon illégale des mineurs à dépenser euh, dans ce jeu. Les parents et leurs avocats visent des dommages et intérêts et des dommages punitifs, ainsi que le remboursement de tous les achats des joueurs mineurs qui se sont procurés des V-Bucks. Epic Games a d'ailleurs conclu en avril dernier une entente de 26,5 millions de dollars américains en Caroline du Nord liée aux achats de cette monnaie virtuelle par des mineurs. Donc, aux États-Unis également, on a jugé qu'il euh, était illégal de démarcher des mineurs dans ce qu'ils appellent normalement un jeu et qui est en fait euh, quelque part très proche d'un jeu d'argent, d'un jeu de, de casino. Pour euh, rappel, Tech for Good Canada, l'association que, que j'anime euh, au Canada, a eu la chance de réunir quatre expertes franco-canadiennes en cyberdépendance, dont Alessandra Esposito-Chartrand, du cabinet Calax Segel, euh, le 21 octobre 2020. Vous retrouverez sur notre site et sur YouTube des retranscriptions complètes de ce débat euh, d'environ une heure et demie qui avait présenté eh bien, euh, ce que ces psychologues, ces spécialistes de la cyberdépendance disaient déjà du caractère potentiellement euh, addictif de ce jeu vidéo Fortnite. Vous retrouverez aussi euh, dans un épisode précédent de ce balado la retranscription audio de cette, euh, cet enregistrement euh, vidéo. J'ai également, comme je disais, eu le privilège de parler tout récemment à Célia Audan, une ancienne designer UX, comme on dit, donc expérience utilisateur chez Fortnite, de son expérience chez Fortnite et de son parcours depuis en tant que consultante en conception de, de jeux vidéo. Elle est une docteure en psychologie et donc en fonctionnement du cerveau. Elle nous a fait part, dans cet épisode précédent de derrière nos écrans, des tiraillements entre améliorer l'expérience utilisateur d'un jeu, le rendre le plus attrayant possible et générer un profit maximal pour un éditeur de jeu. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir la bonne dose d'attractivité par rapport à la dose d'exploitation de jeunes qui pourraient être tentés de passer plus de temps ou de dépenser plus que ce qui ne serait raisonnable dans un jeu comme le jeu format. Au même moment, une autre décision juridique aux états unis cette fois accuse l'éditeur Fortnite de comportements illicites vis-à-vis des mineurs qui y jouent. La FTC, la Federal Trade Commission, a fait une tractation avec Epic Games le 19 décembre 2022 pour 520 millions de dollars au titre de la violation de la loi de protection de la vie privée des enfants aux États-Unis, qui s'appelle COPA, c o p et également à un deuxième titre d'avoir trompé des millions de joueurs, dont des mineurs, en les incitant à dépenser de l'argent, donc des accusations très proches de celles que je viens d'évoquer dans le procès au Québec. Le côté protection de la vie privée est spécifique à l'action de la FTC aux États-Unis. Sachez que cette amende d'un demi-milliard de dollars est une amende record imposée par la FTC. À un acteur des médias numériques, elle représente 11% des revenus liés à Fortnite en 2020. Il y a évidemment eu des revenus en 2021, 2022, mais simplement si on compare à un chiffre que l'on connaît, les revenus en 2020, cette amende représente 11%. Des revenus de l'éditeur de Fortnite, ce qui est quand même conséquent comme amende. Qu'est-ce qu'a dit le régulateur américain Il explique dans son communiqué que les amendes d'Epic Games concernent deux plaintes civiles déposées à son encontre. La première donc accuse l'éditeur américain d'avoir récolté des données personnelles des enfants de moins de 13 ans parce que c'est l'âge que met cette loi américaine pour être un mineur, ce qui est assez aberrant, mais aujourd'hui c'est le, le cas de la régulation des jeux vidéo aux États-Unis. Donc le jeu a euh, récolté des données personnelles d'enfants de moins de 13 ans jouant à Fortnite sans prévenir le responsable Lego et c'est illicite. Et c'est à ce titre que Epic Games soit payé une amende. De 275 millions de dollars à l'agence gouvernementale. Deuxième point, l'entreprise est pointée du doigt pour avoir illégalement activé par défaut des chats vocaux et textuels pour les enfants et les adolescents dans le jeu. La FTC soutient que ces paramètres ont exposé les enfants et les adolescents à des situations de harcèlement, de menaces et d'intimidation pouvant entraîner, entraîner des traumatismes psychologiques comme le suicide, alors qu'ils jouaient à Fortnite. Elle note que des employés d'Epic Games ont tenté d'alerter l'entreprise sur ces dangers, mais que malgré des rapports indiquant que des enfants avaient été harcelés, y compris sexuellement, pendant qu'ils jouaient au jeu, la société a refusé de désactiver ses paramètres protecteurs par défaut ou de mettre des paramètres protecteurs par défaut pour les, pour les jeunes. En plus de ces sanctions euh, monétaires, le studio de développement est appelé à couper par défaut le micro et les salons euh, de chat pour ses utilisateurs mineurs. Dans un second temps, Epic Games est rappelé à l'ordre pour avoir créé des pratiques piégeuses, on parle en anglais de dark design, de design sombre au sein de Fortnite pour pousser des utilisateurs à euh, procéder à des micro-transactions. La FTC souligne qu'entre janvier 2017 et novembre 2018, la configuration contre-intuitive, incohérente et déroutante des boutons de Fortnite a conduit des joueurs à acheter des objets sans le souhaiter en appuyant sur un seul bouton. On a vu comment au tout début, Fortnite vous propose d'acheter un pass, un battle pass, et donc de rentrer une carte de crédit. Ce que dit la FCC, c'est qu'ensuite, une fois cette carte de crédit rentrée, le jeu utilise des mécanismes trompeurs, notamment pour des jeunes, pour faire dépenser en lien avec cette carte de crédit sans que les joueurs n'en aient pleinement conscience. Lina Kahn, la récente présidente de la FTC qui a vraiment décidé d'agir face à l'industrie des médias numériques, estime que la protection du public et en particulier des enfants contre les atteintes à la vie privée en ligne et les pratiques piégeuses est devenue une priorité absolue pour sa commission. Elle ajoute que ces mesures montrent clairement aux entreprises que la FTC va sévir contre ces pratiques illégales. De son côté, Epic Games assure qu'il continuera à être transparent quant à ce que les joueurs attendent lorsqu'ils effectuent des achats. Epic Games, du coup, épinglé depuis quelques temps dans différents cas, essaie de montrer pas de blanche. Début décembre, il présentait un nouveau type de compte Penser pour protéger les enfants de moins de 13 ans ». Attention, on n'est toujours pas à protéger les mineurs, les enfants, les jeunes de moins de 18 ans. On en est à respecter simplement la loi américaine qui, malheureusement sur Internet, met l'âge de majorité à 13 ans. Elle, euh, Epic Games a créé des, ce qu'ils appellent des « cabin accounts », donc des, des comptes, euh, on pourrait appeler ça « bridés », qui requièrent l'accord d'un tuteur légal pour accéder à certaines fonctionnalités comme les achats intégrés ou les achats dans le jeu euh, et le chat vocal. Ils sont déjà disponibles sur Fortnite, Rocket League et For guys L'éditeur américain affirme vouloir créer un environnement sûr, surtout en prévision d'ouverture du métavers. On ne vous a pas encore beaucoup parlé du métavers, mais c'est vraiment la prochaine étape, c'est vraiment d'immerger les joueurs dans un environnement complètement virtuel, où ils pourront euh, interagir, acheter, euh, vendre, peut-être travailler à l'avenir sans avoir à quitter leur siège et leur écran. Pour rappel, en avril dernier, Epic Games préparait le terrain en signant un partenariat avec l'Ego pour euh, concevoir un métavers adapté aux enfants. Troisième euh, décision euh, réjouissante pour ceux qui, comme, euh, comme moi, s'intéressent à protéger l'enfance en ligne, c'est qu'en août 2022, C'est au tour de la Californie de passer une loi de protection de l'enfance en ligne qui va donc s'appliquer au niveau de cet état mais qui va sans doute faire d'âge d'huile partout aux états unis Cette nouvelle loi s'appelle le Age Appropriate Design Code, AADC ou Kids Code et est largement inspirée d'une loi anglaise de 2019 qui s'appelle le UK Children's Code dont nous parlons d'ailleurs sur le site de Tech for Good Canada. Comme la loi anglaise, cette loi de protection de l'enfance en ligne californienne considère qu'un enfant, aux surprise, est d'une personne de moins de 18 ans et non de 13 ans, comme la loi fédérale, fédérale sur euh, le numérique en vigueur aujourd'hui. Elle oblige les entreprises à donner la priorité quelle, quelle surprise à la sécurité et à la vie privée des enfants dans la conception de tout produit ou service numérique auquel les enfants californiens sont susceptibles d'accéder. Incroyable. On demande donc de faire en sorte que les produits adaptés euh, qui visent les enfants soient protecteurs de l'enfance. Précisément, elle limite la collecte de données et le profilage des enfants du matière d'une manière qui leur serait préjudiciable. Ça réduira le risque de contenu préjudiciable et de rencontres à risque pour les enfants californiens. On aimerait bien que ce soit le cas pour tous les enfants du monde entier, y compris les enfants canadiens. Ce n'était pas encore le cas. Donc, pas de collecte de données et de profilage d'une façon qui leur serait préjudiciable. C'est-à-dire... Par exemple, une collecte de données qui montre que euh, un mineur ou une mineure est intéressée par tel thème et que donc on va pouvoir lui proposer, par exemple, des produits euh, qui lui permettent de maigrir ou qui lui permettent d'être plus musclé. Voilà, on va pouvoir protéger les enfants de ce démarchage euh, commercial euh, malsain pour eux. Enfin, cette loi californienne, le Kids Code, impose des paramètres de confidentialité élevés par défaut et la désactivation de la géolocalisation pour les enfants aux oh, surprises, ainsi que l'interdiction d'utiliser des techniques d'incitation à affaiblir la protection de la vie privée, car on n'a pas besoin de sans cesse proposer à l'enfant d'activer sa géolocalisation Alors, en disant tu es sûr, tu ne veux pas du, du-, du- géolocaliser. Non, non, euh, par défaut. Un enfant ne doit pas être géolocalisé, on comprend très bien pourquoi, par des personnes qu'il ne connaît pas notamment. Et surtout, sa confidentialité doit par des fois être élevée, parce qu'un enfant n'est pas toujours à même de savoir qu'il ou elle ne doit pas diffuser des informations personnelles sur elle euh, lorsqu'elle joue à un jeu ou qu'elle utilise un média numérique. De façon très pragmatique, enfin, par, euh, par opposition euh, aux lois européenne comme le RGPD, elle ne s'appliquera, cette loi, qu'aux géantes du numérique. C'est-à-dire, il faut être une structure lucratif qui a soit un revenu annuel de plus de 25 millions de dollars, donc si vous êtes un petit éditeur de jeux, vous n'êtes pas concerné, soit achète ou vend l'information, donc nos données personnelles, de plus de 100 000 utilisateurs, donc il faut quand même déjà être assez gros, ou troisième cas, soit ils génèrent au moins 50% de ses revenus annuels via la vente de données personnelles. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les géants du numérique génèrent une grosse partie de leurs revenus de la vente de nos données lorsque nous jouons gratuitement ou que nous utilisons gratuitement des outils qu'ils mettent à notre disposition. Donc, c'est que dans ces trois cas qu'on pourra tomber sur le coup de la loi californienne, ce qui permet euh, de ne s'attaquer qu'aux gros acteurs et de ne pas perdre son temps avec des des petits acteurs. Elle entrera en vigueur en juillet 2024, simplement, entre-temps, un organisme entrera dans les détails des mesures à mettre en œuvre par les éditeurs de médias numériques concernés. Ces trois décisions dont je vous ai parlé, le procès en action collective au Québec, la décision de la FTC d'imposer une amende de 520 millions de dollars à Epic Games pour son jeu Fortnite, et enfin la loi californienne qui s'appelle le Kids Code, passée en août 2022, montre qu'on est à un tournant dans la prise de conscience euh, de certains individus qui attendent des procès Et des autorités publiques, euh, soit des gouvernants, soit des agences gouvernementales comme la FTC, euh, vis-à-vis des dangers auxquels sont confrontés l'enfance en ligne aujourd'hui. Dangers qui viennent du fait qu'on est euh, sur une industrie qui aujourd'hui est complètement non régulée. C'est ce que j'appelle un Wild West, donc un Far West euh, complet, où l'enfant peut se promener euh, à sa guise sans aucune protection euh, réelle, contrairement à ce qui existe dans tous les autres produits visant les enfants, dans toutes les autres industries où on ne permet pas de viser un enfant sans s'assurer qu'il y ait des protections mises en place voilà, je voulais vous faire part de ces bonnes nouvelles en ce début d'année 2023. Vous encouragez euh, que vous soyez euh, un jeune, euh, un parent, un enseignant, une enseignante ou euh, simplement un, un citoyen qui se pose des questions par rapport au médias numérique et à la jeunesse à euh, me reprendre un peu de, de courage et de vous dire que euh, même si vous voyez autour de vous Pas mal d'enfants qui tombent un peu sous l'occu d'une certaine addiction à ces médias numériques, que les choses sont en train de changer et que des jugements comme cela permettent de défendre les droits des enfants en ligne. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Derrière nos écrans. Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles en matière d'impact du numérique sur nos vies quotidiennes, et je vous invite à me contacter, Caroline Lizotier sur LinkedIn ou via le site techforgoodcanada.org euh, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez intervenir dans cette émission à l'avenir. Si vous avez apprécié cet épisode vers nos écrans et peut-être certains euh, des épisodes précédents, je vous invite à mettre un commentaire positif, à le partager. Depuis la plateforme de balado ou de podcast que vous utilisez, que ce soit via Apple, Google, Spotify, Deezer ou autre, pour nous aider à être plus connus. Merci beaucoup.